0: So far, so good. So what? The Megadeth. Album lançado no dia 19 de janeiro de 1988 pela Capitol Records. Álbum que conta aí com 8 músicas, totalizando 34 minutos de play. E o Megadeth, que é uma banda de speed trash, metal e heavy metal de Los Angeles, da Califórnia, nativa ativa DG-33. Como você bem sabe, você que aí é o 20 do nosso maratona. Ao, uh, em 83 eles eram chamados de Fallen Angels, que é um nome bem bosta E mudaram ainda bem para Megadeth Em 83 ainda De 83, 2002, eles estiveram na ativa Pararam em 2002, voltaram em 2004 E estão nativa na desde então Estamos no terceiro episódio aqui da Maratona do Megadeth No terceiro álbum dos caras Que é o So Far, So Good, So What Se você olhar no nosso feed Ou no link desse episódio, no episódio Na nossa descrição tem um link Para você uh, conhecer todos os outros episódios Aqui da nossa Maratona e do, mega, e do Metal Matrix geral, nós temos aí... Falamos ontem sobre o But Who's Buying? Antes disso, Killing Is My Best Business and Business Is Guide. Estamos no terceiro álbum dos caras agora, né? So far, so good, so what? A formação desse álbum lá, aqui... É bem interessante porque a formação foi uh, Dave Mustaine, David Allison, Chuck Ballard e Jeff Young Então já sabemos que essa formação aqui já é diferente dos dois primeiros álbuns e bem conturbada E agora a coisa escala, é um capítulo muito importante para a história do Megadeth Não é o melhor álbum do Megadeth, não é a melhor época do Megadeth, é um momento muito sombrio na verdade Só é uma época de merda, a gente vai ver aqui muita merda que aconteceu no Megadeth Mas é um álbum, um capítulo muito importante pra história dos caras, então vamos lá Uh, então o que aconteceu né, os caras começaram aí com o Paul Lanning na produção do So Far So Good So What, Paul Lanning injetou muito dinheiro né, a, a Capital Records injetou muito dinheiro na produção desse álbum aqui Porque um, 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 o Megadeth tinha se tornado uma banda já muito importante para a cena do Trash Metal, não só do Bay Area mas mundial Tanto que a produção desse álbum demorou 5 meses, então o primeiro álbum que os caras produziram em... em em, em, em coisas de semana, no segundo álbum também em dois meses, três meses no máximo, e agora está falando é de cinco meses da produção, né? Mas tivemos vários problemas na produção. Então, primeiro, o problema de drogas do Devon Ele que já tinha expulso lá o, o Gar Samuelson por problemas de, de, com drogas e o Jay Reynolds por falta de técnica, né, cara? Uh, agora o Devon estava sofrendo com problemas de drogas novamente, né? Na verdade, sempre esteve sofrendo, mas nunca quis admitir isso, nunca quis. É olhar pra si mesmo, né? É... E aí ele falou que... O próprio David Mustaine fala que a produção do Soul Far of so Soul Watch foi terrível, na maior parte, por conta de substâncias, né? E por conta da prioridade que eles não tinham na época. Então eu imagino que eles um puta, um puta trampo. Uma treta bem específica foi o, Paul, o próprio Paul Lane que disse. Ele falou que ele queria que a banda gravasse a bateria separada dos pratos, né? E isso não era muito comum ali para os bateristas de rock. E o Mustaine e o Delaney brigaram tanto que eles acabaram trocando o Lanning. Pelo Michael Wagner né, que foi lá e remixou o álbum So Far So Good So White foi lançado em 88 e teve uma boa recepção. É interessante que o... Eles pegaram uh, inclu... Apesar de todas as tretas que os caras, os caras tiveram As músicas ainda eram bem aceitas Pela fanbase dos caras Tanto que eh, depois que eles lançaram So Far So Good So, Far, so, Good, so What em 88 Eles saíram numa turnê mundial De oito meses caras. E aí eles E o Savage, cara, Esse show, essa turnê eu, devia... eu queria muito ter visto cara. Eu queria muito ter visto essa turnê Porque era Megadeth e Sabotage, uh, Sabotage duas bandas que eu amo muito. Uh, e eles abriram pro Dio na turnê do Dream Evil do Dio, que é que é Dream Evil, que é o álbum da minha vida, porque é um álbum de 87, é álbum quando eu nasci. E do Dio que é incrível, com músicas incríveis também, um álbum que eu gosto muito. E aí você tem Sabotage que é uma que eu gosto muito. Você tem Megadeth. Você tem Deal na turnê do Dream Evil e, e eles tocando é, essas três bandas juntos em vários shows na, na, no, no, pelo mundo inteiro, numa turnê mundial. E depois eles tocaram com o. abriram para o Iron Maiden na turnê do Seventh Sunday, Seventh Sun, que é o meu álbum predileto do Iron Maiden também. Então nos Estados Unidos eles abriram para o e para o Iron Maiden, junto com o Savage. Que, Savage, que incrível, cara. E depois eles fizeram outro um onde eles eram os headliner, headliners mesmo, também nos Estados Unidos, mas eles tocaram com Warlock e com o Sanctuary. O Sanctuary é interessante, esse tem uma relação com você é interessante, porque o Refuge Denied, é o debut lá do Sanctuary, foi produzido pelo Mustaine. Depois eles foram pra Europa, cara, tocaram lá com Testament, Nuclear Assault, Flotsam Jefferson e o próprio Sanctuary. Muito interessante isso, cara, muito legal, né? Mas é, nem tudo era bom, né? Sabe? Pelo contrário, tudo isso foram oportunidades imensas. uma banda em ascensão, uma banda entrando em turnês mundiais com grandes nomes do Heavy Metal. Mas era uma banda que estava se despedaçando por dentro, né? Tava ali se despedaçando. Então, por exemplo, teve um, um, um documentário da Penelope Spheres, chamado The Decline of Western Civilization Part 2, The Metal Years, né? O Declínio da Civilização, civilização Ocidental parte 2, Os Anos do Heavy Metal... E esse documentário falava sobre a cena do heavy metal em Los Angeles no final dos anos 80, que é uma cena muito fervente, muito boa mesmo, né? Ah, e eles colocaram lá o Megadeth em contraste com bandas mais é, mainstream, principalmente bandas de glam metal, né? E o Bustain não odiou esse documentário, porque no documentário eles falam: puta, a gente tinha aqui o glam metal em Los Angeles e tudo mais aqui, mas nós também tínhamos essas bandas de merda aqui, por exemplo, Megadeth. Ele ficou meio puto com isso, cara. Interessante que os caras, o Megadeth realmente se tornou Um monstro do Heavy Metal, tanto que eles foram Incluídos lá na turnê, no festival Monsters of Rock No castelo de Dunnington, na Inglaterra, né é, Em agosto de 88 Tinha um ano, olha só, legal isso E aí Eles foram lá e tocaram pra mais de 100 mil Pessoas 100 mil pessoas, os caras chegaram num ponto Incrível da carreira, mesmo terceiro álbum Um cara com 3 anos 4 anos de banda aí, cara, muito um excelente resultado. Inclusive tiveram algum show que o last Urt tocou com eles, né? <risos> Urt que era lá do Metallica. Cara, o Urt ele é um Samsung, tem dinheiro, cara, ele tá no meio, cara, minha nossa, né? E aí foi muito bom, o pessoal gostou muito do show, teve uma recepção muito legal, tanto que eles foram, é, eles foram incluídos na, no set no, no plantel ali, no, 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 nas bandas que eu fazia a turnê europeia do Monster of Rock, mas eles nunca chegaram a tocar nessa turnê por causa de, de é, problemas com, com drogas do David Ellefson, né? Olha aí que merda! E ele já entrou em reabilitação para fazer isso. E aí saiu o Megadeth entrou o Testament nessa época aí. Depois do Monster of Rock, que eles tocaram no, em Dunnington, né? Eles voltaram para os Estados Unidos e de despediram o Chuck Beller, o baterista. E pediram o Jeff Young, guitarrista também E cancelaram a turnê australiana Olha a merda, cara Olha a merda Isso porque eles, o, o, o Mustaine falou que Quando eles estavam na estrada Quando eles estavam na estrada A treta que eles tiveram A, 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 a dificuldade que eles tiveram Escalou de uma tretinha Pra uma treta ferrada Física até Uh, e ele fala que várias coisas na opinião dele causou esses problemas, né? A inconsistência da banda por causa das drogas. Então você achou, achou que eles tocavam bem, você achou que eles não tocavam bem, isso é uma merda Isso é uma banda que depende do que você toca. É, ele já tava, o Mustang já estava se treinando com o Beller há um tempo, e na época, na turnê mesmo, já tinha substituído o, o Beller pelo Nick Menza Nick Menza que é um excelente baterista também, que era técnico de bateria do Beller, olha que merda, né? Uh, e aí o, o Menza falou, olha, quando terminar a turnê aqui você vai pegar o lugar do Belo, e é isso E é o que aconteceu mesmo, em 89 ele saiu, o Belo saiu e entrou o Menza em 89 Já quando eles despediram uh, o, o Young foi pra outra treta Foi porque o Mustaine acreditava que o Young estava pegando a namorada dele, cara o Young falou que não, e tudo mais, mas enfim, não adiantou muito, ele foi demitido mesmo assim, né? É, foi muito difícil em 89 os caras encontrar um, 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 um substituto pro Young. O Young é um excelente, é um excelente que tá isso, é indiscutível, né, cara? E foi difícil eles encontrarem um substituto, né? E com resultado, o Metallica. O Metallica, ó, o Mega não fez. Que é uma história muito interessante Metallica também. O Megadeth não fez nenhum show, nenhum um show em 89, cara, olha que merda. É. E. Nessa época, teve dois outros, outros episódios que foram muito, muito merda pra mostrar o Primeiro que é, eles, a única coisa que eles fizeram em 89 como banda foi gravar o cover de Mr., uh, No More Mr. Nice Guy de Alice, Coop, uh, Alice Cooper. Um pouco mais pesado, né? Porque foi usado na trilha sonora do Wes Craven, de um filme do Wes Craven chamado Shocker, né? Eu nem sabia que esse filme tinha, o Megadeth ia dar uma procurada depois. E o vídeo para o No More, nice, no More Mr. Nice Que é, foi, foi dirigido pela Penelope Spheres mesmo Naquela do documentário que a gente falou agora há pouco E ela disse que foi uma tarefa muito difícil gravar esse, esse vídeo Porque o Mustaine não conseguia tocar guitarra Por causa da sua, do seu visto em drogas, cara Imagina isso, cara Imagina o fundo do poço que ele tava, cara E em março de 1989, né Eles um procurando um novo guitarrista Enquanto eles estavam procurando um novo guitarrista, Mustaine foi preso. Por quê? Porque ele estava dirigindo, drogado, e em posse de narcóticos. Ele foi preso por... Uh, driving, a, de, de, de UI, né? driving under DUI, né? Driving a Influence. De, de, sobre influência de substâncias. E ele também foi preso por posse, por, é, posse de narcóticos. narcóticos mas como isso? Porque ele bateu num carro que estava estacionado. E esse carro que estava estacionado estava... Nesse carro tinha um policial é paisana, cara. Então olha a merda, cara, e aí a, ele no julgamento lá, no julgamento dele, ele foi ordenado, foi obrigado a ir para drug re rehab, né, ele teve que ir para reabilitação e foi a primeira vez que, no final do dia ele fala que foi, a primeira, que foi bom, foi a primeira vez que ele ficou sem drogas assim, por mais de dois dias. 10 anos, cara olha aí, cara, quanta merda, né então toda essa situação da banda refletiu muito no som do Soul Force So, so Good So What então Soul Force So, so Good So What, apesar de ser um, um nome que eu mais gosto do álbum dos caras é um álbum é, muito muito irresponsável é, os riffs estão lá, são bem técnicos mas a gente consegue sentir que a produção não tem muito para onde ir, não tem muito um, 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 um norte cara, é só o, o Dave Mustaine é, mostrando riffs, né então é, as estruturas da música não são bem pensadas é uma, é, parece que foi um monte de riff colecionado e colado junto que de fato as músicas que ele alguma coisa realmente veio de uma mente que estava ali entorpecida por entorpecentes, né a capa do álbum reflete isso também, que é uma capa muito feia, é, sabe quando a TV, sabe, antigamente né, a TV ficava, se você não bem ela ficava rolando pra cima, né é incrível que a gente tenha esse efeito aqui nesse álbum, cara. Eu nunca vi isso, cara. É uma, uma, um álbum que tem uma cor... uma capa que tem uma cor aqui de... De, de cor de burro quando foge, assim, entendeu? Não é, uma capa, é uma capa bem feia. A, a tipografia do álbum, é, enfim, é um álbum muito descompromissado, é um álbum muito irresponsável a gente consegue perceber isso em todos os sentidos é interessante a gente notar que eles conseguiram uma, um grande sucesso na sua primeira fase aqui, um grande sucesso comercial com esse álbum aqui, tocando até em vários lugares da, do mundo da Europa aí, né? ah, e, no, e quem pagou a conta, o David Mustaine mostra claramente que ele tem um, um grande amigo, um grande amigo e um grande é, companheiro de banda que é o David Davidson, mas Tirando eles, todo mundo parece meio que descartável para o Dave Mustaine, né? Tanto que o Chuck Beller pagou a conta e o Jeff Young... Coitado do Jeff Young. <risos> Nem sabe se pegou a, a, a namorada do, do, do Dave Mustaine ou não. Mas no final das contas perdeu esse emprego aqui nos olhos bandas de trash metal da história do mundo. E é isso, né? Amanhã nós vamos falar aí, nosso quarto episódio, vamos falar sobre Rust in Peace do Megadeth na nossa maratona Todos os dias às 3 horas da tarde aqui no Metal Manta Não perca amanhã Rust in peace Do Megadeth